0: ये तो 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 Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas un día más al podcast de Café Hierros, ya estamos terminando enero en este 2020, ya veis que yo sigo con la voz un poco tocada todavía, ya os he ido comentando a través del podcast diario durante toda la semana y es que todavía no termina de ponerse bien del todo, espero que en estos días ya vaya mejorando y ya pueda hacer el podcast con normalidad. Y bueno, antes de nada ya sabéis que este podcast hablamos de deporte, de salud, de estilo de vida de una forma un poco más práctica Que yo soy Iván Yamazares, que puedes conocerme más en arroba tanto en Twitter como en Instagram Y hoy vamos a dar un poco de repaso a la semana, lo que ha sucedido, lo que hemos visto a lo largo de ella Ya sabéis que de lunes a jueves tenéis el podcast diario de entrenamiento hoy Y esta semana he comentado bastantes cosas, empezando por el TRX Sabéis que la semana pasada el episodio pasado de Café y Hierros, el domingo comenté las ventajas de utilizar este sistema de entrenamiento, todos los puntos buenos que tenía a su favor, lo que podíamos hacer, que era muy minimalista, que podíamos entrenar en cualquier lugar, sobre todo cuando íbamos también de viaje y ocupaba muy poco espacio el llevarlo pues en una mochila, en una maleta y ponernos a entrenar simplemente en cualquier sitio. El lunes en el podcast de entrenamiento hoy os comenté por otro lado las desventajas, o sea los puntos negativos, lo que no era tan bueno de utilizar este tipo de sistemas y es que cuando buscamos objetivos más específicos quizás no sea lo idóneo entonces tenéis esos dos episodios disponibles y también comentamos a lo largo de la semana temas como cuando empezamos a entrenar por qué deberíamos de empezar a ayudar también a esas personas que lo están pasando mal o simplemente que no saben hacer los ejercicios que los hacen un poco ahí reguleros pues eso que si les vemos también tenemos que ayudarles también hablamos de ejercicios para estar en forma sin salir de casa y bastantes cosas más. Con lo cual, ya sabéis, de lunes a jueves, entrenamiento hoy en Spotify, Apple Podcasts, Evox y en general en cualquier aplicación para escuchar podcast. Eh, también esta semana hemos tenido la triste noticia de la muerte de Kobe Bryant en un accidente de helicóptero, algo que sin duda ha consternado al mundo del deporte. Se va sin duda uno de los grandes, uno de los deportistas que quedará para la historia y bueno, seguro que deja un gran vacío, sobre todo en la NBA. También el viernes en el podcast de Cuaderno de Entrenamiento hablé de la adherencia y la sostenibilidad en la rutina de entrenamiento. Si quieres llevar tu rutina de entrenamiento al siguiente nivel te recomiendo que escuches ese episodio de Cuaderno de Entrenamiento porque está muy interesante. Y hoy, hoy en Café y Hierros, vamos a hablar del Bats cooking. Seguramente que lo habéis escuchado ya bastantes veces porque está bastante de moda últimamente el tema de cocinar para toda la semana o incluso para todo el mes, ¿por qué no? Pero esto es más fácil decirlo que hacerlo y sobre todo cuando lo ponemos las cosas sobre el papel parece muy bonitas pero cuando las llevamos a la práctica resulta que no es tan fácil como parecía. Lo digo más que nada porque muchas veces vemos en Instagram o por redes sociales eh, gente que hace este tipo de preparaciones para toda la semana y decimos, Buah, pues parece una buena idea, lo puedo hacer yo también, así me quito de estar cocinando durante toda la semana. El caso que claro, luego nos ponemos a cocinar y resulta que hay preparaciones que no se pueden hacer para toda la semana, que hay que prepararlas en el momento, que hay que prepararlas en el día a día, incluso porque no, los podemos preparar, hay ciertas cosas que sí que las hacemos, pero luego las vamos a comer y decimos, pues a mí me gustaba más prepararla al momento, me gustaba más cómo sabía, el sabor, no tenerlo en el frigorífico igual guardado cinco días y comérmelo a los cinco días, ¿no? Entonces, vamos a ver los puntos buenos, los malos, eh, cómo podemos hacerlo y en general cómo lo hago yo a lo largo de la semana. Bueno, para empezar, si no sabes muy bien qué es eso del batch cooking no es otra cosa más que facilitar el hábito saludable de comer comida pues cocinada con alimentos naturales y huyendo de los ultraprocesados. Y para eso lo podemos hacer de dos maneras. Cocinando todos los días y echando, por ejemplo, un rato, que tampoco es mucho porque yo lo hago, por ejemplo, muchas veces y nos lleva mucho tiempo. O podemos cocinar durante un día que nos lleve bastante tiempo, pero hacerlo para varios días. Y esto, en definitiva, es el batch cooking es hacer de la comida, de la preparación de la comida, más bien, algo más sencillo. Entonces, los puntos clave aquí que tenemos son planificación de la semana y cocinar en un solo día. La planificación, en definitiva, permite huir de las comidas de última hora, de las que caemos normalmente por falta de tiempo. Lo típico de que vamos al trabajo, no tenemos tiempo para prepararnos algo para comer y vamos a lo fácil, vamos pues, a algo preparado, algo que hay en el supermercado, un ultraprocesado, lo típico que no es saludable. Entonces, esto principalmente se hace para eso, para evitar esas tentaciones. Y lo que sí es necesario es tener una planificación bastante buena de lo que vamos a comer a lo largo de la semana y de nuestros horarios para poder prepararlo todo. Algunas de las ventajas que tenemos con esto es que vamos a ahorrar mucho tiempo, más que nada porque si cocinamos para dos, tres días, cuatro o los que sea, en esos días restantes no vamos a tener que cocinar, entre comillas, ahora os diré por qué, también vamos a evitar la pereza y vamos a desperdiciar menos alimentos. Sobre todo porque vamos a comprar lo que nos hace falta. No vamos a comprar, por ejemplo, a ojo... Yo creo que esta semana voy a comer tanto de esto. Y luego resulta que va pasando la semana y se va poniendo un poco malo en el frigorífico y lo tenemos que desechar. Yo realmente, por ejemplo, os cuento mi caso personal, como sé básicamente lo que voy a comer y tengo las cosas muy controladas o sea, no quiero decir que lo pese todo al milímetro ni nada por el estilo, pero sí controlo bastante lo que como a lo largo de la semana, no desperdicio nada. O sea, nunca se me pone malo ni el pescado ni la carne, ni se me pone mala la fruta. O sea, hay que saber también comprar en ese sentido y lo que vamos a comprar, eh, lo que solemos comer a lo largo de la semana y una buena planificación en este sentido es vital. Entonces, cosas que hay que tener en cuenta cuando hacemos batch cooking. ¿Qué es importante? Vale, hay que pensar en la conservación de los alimentos en primer lugar, sobre todo lo que digo, hay que saber que ciertos alimentos son perecederos, entonces si vamos a comerles a lo largo de la semana, si sabemos que vamos a consumirles, vale, vamos a comprarles, pero si no, quizás sería mejor idea... Eh, ir comprándoles según van pasando los días o por ejemplo hacer una planificación de voy a comer tantos días esto entonces necesitaría esto por ejemplo si como tres frutas al día 3 por 7 21 vale pues voy a comprar 21 frutas para toda la semana a ver es un poco un ejemplo ¿eh? no quiero que lo toméis al pie de la letra en lugar de comprar 21 frutas a la semana 21 piezas de fruta a la semana Podemos también decir en vez de 21 compramos 10 y 10 para que por ejemplo cuando llegue el final de la semana esas que he comprado hace 7 días no haya pasado tanto tiempo y estén ya un poco peor de sabor y demás. Entonces eso es lo primero hay que tener en cuenta la conservación y a la hora de guardarlos deben estar en tarros bien cerrados. Para eso deberíais de comprar, por ejemplo, tuppers de cristal para por lo menos guardarlo en el frigorífico y que esté en un recipiente de calidad, no uno de plástico que al final sabe la comida incluso mal de estar ahí metida. Además, no todos los alimentos aguantan al mismo tiempo la nevera. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y las vinagretas que solemos hacer en casa, ensaladas, pueden estar toda la semana sin problema, al igual que las cremas de verduras, las ensaladas y todo eso. Pero otros platos no aguantan lo mismo y en ese sentido también tenemos que tirar del congelador, de congelar ciertas cosas. A mí esto en particular no me gusta. No me gusta hacer, por ejemplo, carne y congelarla. Y no me gusta hacer pescado y congelarlo. Entonces va en preferencia de cada uno. Si a ti te da igual que sepa un poco peor o que pierda esas propiedades de sabor la comida, lo puedes hacer perfectamente. Incluso puedes hacer la comida para dos semanas. Pero a mí en particular no me resulta cómodo y no me gusta luego el tener que descongelar la comida. Entonces, a mí en general poner menús no me gusta y creo que no se adaptan a nada en general. Entonces, eh, quiero explicaros cómo lo hago yo y en general es bastante sencillo. Lo primero de todo tengo tres puntos clave que forman parte de mi día a día y sobre todo de cuando preparo las comidas. Lo primero de todo es sencillez. Eh, sencillez eh, en la preparación, sencillez a la hora de hacer ciertas cosas, pero solo en ciertas comidas, ya que, por ejemplo, el desayuno o la comida requieren de preparaciones al momento. Por ejemplo, yo hago batch cooking. Sí, hago eso, pero lo hago para ciertos días solo a la semana y sé que ciertas preparaciones requieren de que las haga en ese mismo momento. Pongo un ejemplo. Yo por las mañanas me levanto y como un porridge de avena, por así decirlo. Es un ejemplo, ¿eh? Entonces, puedo comerlo, pero no voy a preparar 5 o 6 poris de avena para comerlos a lo largo de la semana, ir levantándome y sacarles del frigorífico, porque eso parecería cemento. Y eso es solo un ejemplo, pero así podríamos decir muchas otras cosas. En sí, la preparación de esto no requiere mucho tiempo y al final no te va a llevar más de unos minutos al día. Entonces, en mi opinión, no tiene mucho sentido hacer ciertas preparaciones para toda la semana. Lo que sí que hago es, por ejemplo, preparar esas preparaciones que llevan más cocción, que llevan más... Eh, ...por ejemplo salteado de verduras... ...si tengo que hacerme lentejas... ...me hago lentejas para varios días... ...me hago verduras para varios días... ...arroz para varios días... ...y todo eso al final lo voy distribuyendo... ...en diferentes tuppers de cristal... ...lo voy guardando en el frigorífico... ...y sé que para dos o tres días vista... ...tengo la comida preparada... ...pero el desayuno es una preparación... ...que la preparo al momento... ...y la comida también suele ser una preparación... ...que la preparo al momento porque suele ser quizás después de entrenar, también a veces es pasta, que me gusta al momento, también suelen ser a veces otro tipo de preparaciones que requieren del horno, entonces esto, si lo haces, lo metes al frigorífico, luego lo comes, en definitiva, pierde bastante sabor, está bastante malo, a mi parecer, y no me gusta esa forma de hacer esas comidas. Entonces yo preparo eso, más bien pues lentejas, arroz, verduras para toda la semana, y luego algo también que tengo muy en cuenta es la facilidad de preparación en los platos, muy en la línea con lo anterior. No me complico demasiado, simplemente hago las cosas de la forma más sencilla posible. Soy bastante práctico en este sentido y creo que las cosas son más sencillas si las hacemos de esta forma. Entonces el batch Cooking lo puedes hacer de dos formas. Cocinando un día para varios días a la semana de forma muy sencilla y práctica o cocinando un día que te lleve el día entero haciendo preparaciones muy elaboradas todo está dentro de lo posible y si te gusta hacerlo también lo puedes hacer. Pero yo creo que nos vamos a complicar demasiado la vida si lo hacemos de esta forma. Ahora, si tienes destreza en la cocina y te apetece hacerlo, perfecto entonces. También otro punto importante es que te planifique la semana para saber si vas a comer fuera ciertos días o tienes comidas fuera de la dieta. En definitiva, si hay algunos días a la semana que no vas a seguir ese protocolo de alimentación. O sea, no vas a seguir esos platos que te estás preparando. Y esto lo tenemos que tener claro, ya que si no, al final vamos a desperdiciar comida, como he dicho anteriormente. O sea, no es lo mismo tener planificado que vas a comer todos los días con la comida que estás preparando, que por ejemplo, el martes tengas una reunión con tal y vas a comer a un restaurante. El viernes tienes una comida familiar o un cumpleaños. En definitiva, ciertas cosas que al final alteran el curso normal de la semana... Y esas preparaciones que nos hemos ido haciendo van quedando desplazadas. Y cuando nos damos cuenta, están en el frigorífico, abrimos el tupper y decimos, pues esto ya no vale para comer, tengo que tirarlo porque está malo. Entonces, son tres puntos clave que a mí me gusta destacar sobre todo, sencillez, facilidad y planificación a lo largo de la semana. Y tampoco es necesario hacer batch cooking. O sea, no quiere decir que el batch cooking sea más eficiente, yo, por ejemplo, lo llevo haciendo poco tiempo, pero no lo preparo para toda la semana sino que ciertos días preparo unas comidas para días posteriores. Pero no digo, por ejemplo, todos los lunes, voy a prepararme la comida de siete días. Eso no lo suelo hacer nunca. Y si eres una persona hábil en la cocina, se te da bien y sobre todo cocinas rápido y de manera práctica dedicar todos los días media hora 40 minutos tampoco te va a suponer mucho y puedes preparar la comida todos los días casi casi al momento yo es lo que llevo haciendo años y años y años me suele llevar unos 45 minutos preparar las comidas de todo el día con lo cual creo que es un tiempo más que normal y no me quita absolutamente de nada pero bueno sí que es cierto que si tenemos ciertas preparaciones hechas y preparadas ya para comerlas al momento es cómodo es cómodo y siempre y cuando seamos prácticos a la hora de hacerlas, pues mucho mejor. Ahora bien, nos encontramos con el otro punto y es que cuando miramos las fotos de Instagram del típico batch cooking que nos muestran, vemos que son comidas, lo que dije anteriormente, demasiado elaboradas. Que sí que es muy bonito ver todos los tuppers ahí, los siete tuppers con siete raciones diferentes de cosas, con cosas muy bonitas, con platos muy coloridos, pero en definitiva eso no es batch Cooking, porque al final te vas a poner a hacer eso y vas a tardar tres días en hacer todas esas elaboraciones que al final... Si se te da bien y lo haces rápido, perfecto, pero el batch Cooking va de planificar y va de eficiencia en el tiempo. Y si te va a llevar más tiempo al final hacer esto que el preparar todos los días una simple comida, yo no lo veo eficiente. Como siempre ya sabéis que espero vuestras opiniones, comentarios, dudas, sugerencias en arroba y vllamazarés tanto en Twitter como en Instagram... Y sin más, eh, lo dejamos aquí. Nos escuchamos de lunes a jueves en el podcast de entrenamiento hoy. Un saludo.